0: a może masz potencjalnych klientów, którzy składają tylko obietnice? A może nie masz procesu sprzedaży lub strategii sprzedaży? To zapraszam Cię do słuchania tego podcastu. Zaczynamy. Witajcie kochani bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku podcastu Sprzedaż B2B w praktyce. Dzisiejszy odcinek będzie, będzie, będzie wspólnie prowadzony z moim gościem, którego Wam za chwilkę przedstawię, ale zanim, zanim zacznę, zaczniemy jakby dyskutować już w temacie, które sobie tutaj obrałyśmy, chciałam rozpocząć od, od produktu. Od tematu produktu, ponieważ często słyszę z osobami, z którymi rozmawiam, z przedsiębiorcami, słyszę taką informację, że mamy bardzo dobre produkty i te produkty albo usługi sprzedają się same. Tak? Czyli kładziemy nacisk, bardzo duży nacisk na jakość naszych produktów, skupiamy się na tym, wypracowujemy coś, co umiemy najlepiej i w zasadzie czekamy na naszego klienta, aż on przyjdzie, aż się pojawi i aż będzie chciał się dowiedzieć czegoś więcej na temat naszego produktu. No Ja akurat tutaj mam inne zdanie w tym temacie i trochę będziemy dzisiaj na ten temat dyskutować, ponieważ w obecnym świecie jest tyle informacji, tyle różnych pomysłów, Tyle, tyle firmy, tyle osób, że konkurencja praktycznie wszędzie jest bardzo duża. Nie ma, ja, ja ostatnio nie spotkałam się z sytuacją, w której ktoś by był sam na rynku, i możemy wybierać. Klient może wybierać, od kogo chce kupić produkt, nawet ten bardzo dobry produkt, i bierze różne kryteria pod uwagę. I właśnie dzisiaj. Będziemy mówiły z moim gościem, o którym Wam wspomniałam, o tym, w jaki sposób ten dobrej jakości produkt, usługę, a być może osobę pracującą w dziale handlowym, w jaki sposób to pokazać klientom. Czyli jak jakby w sposób autentyczny, z pasją i skuteczny spowodować, żeby klient chciał Ci zaufać i właśnie kupić od Ciebie usługi, i produkty, które sprzedajesz. Tematem dzisiejszego odcinka jest, jak budować skuteczną markę osobistą, która sprzedaje, czyli taką markę, która przyciąga do współpracy partnerów, być może pracowników, a także klientów. I dzisiaj moim gościem będzie osoba, która jest strategiem komunikacji, trenerką marketingu internetowego, doradcą biznesowym. Zresztą zaraz poproszę Jolę Ambrożewicz, żeby się przedstawiła. Witam Cię serdecznie, Jolu. I proszę dwa słowa twojego, Twojej prezentacji, przedstawienia się, w czym się specjalizujesz i, i co robisz na co dzień. Dzień dobry. Dzień dobry jeszcze
1: raz Ewo. Dzień dobry Państwu, słuchaczom. Tak, tutaj zgadzam się ze wszystkim, co powiedziałaś, a jeśli chodzi o mnie, to ja pomagam markom zapisywać się w umysłach i sercach odbiorców. Pomagam markom, przedsiębiorcom lepiej się komunikować, lepiej docierać do swoich wymarzonych, najlepiej klientów, i jak to też mówię, pomagam promować biznes nie tylko tak atrakcyjnie, skutecznie, ale też właśnie autentycznie, w zgodzie ze sobą uh -huh. i przy okazji z radością. No bo myślę, że już jak prowadzimy biznes, już coś robimy, to niech ta iskra radości też będzie, nie tylko sam stres i gonitwa za liczbami. Tak? Czasem też się śmieję, że odczarowuje słowo promocja, w zasadzie odczarowuje taki zły urok rzucony na to słowo uh -huh. promocja, właśnie sprawiając, że ten marketing i, i sprzedaż stają się taką wręcz przyjemnością i to, co powiedziałaś, ten zły urok na słowie promocja często powoduje, że my obawiamy się, nie chcemy mówić o tym, co mamy do zaoferowania, jakie mamy produkty, mm. usługi i umiejętności.
0: Mamy mm. też, mam wrażenie,
1: tak mentalnie już wprowadzone to, no, że właśnie, nie wychylaj się, nie chwal się i to, co powiedziałaś na wstępie, dobry produkt sam się obroni, mm -hmm. sam się sprzeda. Ja na to odpowiadam po pierwsze rymem, nie ma sprzedawania bez promowania, że jednak ta promocja, ekspozycja, tak? komunikowanie tego, co mamy w ofercie jest istotne. A po drugie, Odpowiadam też takim przykładem. Sprzed 10 lat, bo jak ja zaczynałam biznes, otwierałam swoją działalność gospodarczą, to przez pierwszy rok sprzedawałam fotoprodukty. Mm. Czyli takie fotokalendarze, fotokupki, fotopoduszki. I przyznam, że no, te 10 lat temu też miałam inną wiedzę i były inne możliwości ale faktycznie poległam. Po roku musiałam jednak trochę zmienić podejście do, do swojej mm -hmm. strategii biznesowej i otworzyłam zupełnie inny sklep z innymi produktami i tutaj ewidentnie okazało się, że właśnie bez promowania, bo ja wtedy nie miałam pieniędzy na inwestycje w reklamę, nie były tak mm -hmm. rozwinięte media społecznościowe, nie miałam też takich zasobów, bo sama drukarki takiej nie miałam, to pozlecałam i logistycznie dla mnie jednak było to trudne do opanowania, ale taki był finał, tak, że bez promocji, bez pokazywania tych produktów po prostu musiałam zamknąć ten sklep internetowy, tak. Natomiast nauczona doświadczeniem i ponieważ też jednocześnie współpracowałam z taką firmą IT, i pośredniczyłam również w sprzedaży sklepów internetowych. I tam również były dyskusje o tym, że ok, masz produkty, tak, wystawiasz je na tej witrynie, takiej półce w internecie, ale postawienie sklepu, tak, otwarcie jakiegoś lokalu to jedno, a czym innym jest przyprowadzenie tam klientów. Więc jak otworzysz i nikt o tym nie będzie wiedział, no to otworzysz, usiądziesz, Będziesz sam korzystał, ewentualnie tutaj znajomi gdzieś tam szeptem sobie poprzekazują, no ale jednak jeżeli mówimy tutaj o, o skalowaniu biznesu, o docieraniu jednak do szerszego grona, to, to te działania promocyjne no, są potrzebne, tak? są wspierające jak najbardziej i to, co już jakby mogę ze swojej perspektywy tych lat doświadczeń własnych i, i współpracy ze swoimi klientami biznesowymi, to podpowiem właśnie, że z jednej strony taki kluczowy element do tego, żeby klienci przychodzili do tych naszych produktów, to na pewno jest kwestia content marketingu, marketingu treści, pisania bloga, tworzenia treści, Aha. które interesują klientów. I tu jeśli chodzi o content marketing, to też ja zawsze tłumaczę to tak obrazowo, że content, ta treść jest jak orzeszek, która, tak jak orzeszek w lesie przyciąga wiewiórkę, tak te treści powinny przyciągać naszych klientów, naszych odbiorców. Powinny zaspokajać ich potrzeby, zaspokajać ich głód. Więc jeżeli my mamy produkt i chcemy go wyeksponować, o nim opowiedzieć, to opowiadajmy o nim z perspektywy klienta. Opowiadajmy odpowiadaniem w zasadzie na pytania klientów co do tego produktu. Tak? Obudujmy ten produkt i tu odwołam się do przykładu swojego drugiego sklepu internetowego, gdzie z tych fotoproduktów dojrzałam do oprogramowania dla kosztorysantów, więc to branża budowlana. Ta mhm. noga biznesowa cały czas trwa, funkcjonuje, cały czas jestem w kontakcie codziennym z klientami, tak? więc mhm. dalej aktywnie sprzedaję, jestem handlowcem. Mhm. I tutaj faktycznie... To, że ja potworzyłam takie treści w odpowiedzi właśnie na pytania i potrzeby klientów typu ranking programów do kosztorysowania, jaki program kosztorysowy wybrać, mhm. jakie zabezpieczenie do oprogramowania będzie lepsze, które cenniki dopasować i tak dalej, i tak mhm. dalej, to te treści dzięki mhm. temu, że mam bloga, one przyprowadzają mi klientów. Klienci po prostu szukają takich rzeczy i docierają do mojego bloga, do mojego sklepu. A więc to jest jedna trasa, że tak powiem, a druga trasa docierania jakby do, do klientów i, i budowania z nimi też relacji, no to właśnie marka osobista. Moja druga noga biznesowa, ta doradcza, szkoleniowa, no ewidentnie i fantastycznie, przyznam, funkcjonuje dzięki marce osobistej. Dzięki temu, mhm że ja te działania przede wszystkim sygnuję też swoim nazwiskiem, imieniem i nazwiskiem, tak? I mhm. tutaj, w tej przestrzeni uważam, że właśnie naszym takim nadrzędnym celem jest to, że szczególnie właśnie w obszarze też mediów społecznościowych, bo to jest przestrzeń, którą doskonale możemy wykorzystać, jest to, żeby inni wiedzieli, czym my się zajmujemy, tak? Żeby w każdej sytuacji ich jakiejś y życiowej w razie pytania, kogo polecicie od marketingu, kogo polecicie do szkoleń z marki osobistej, kogo polecicie do A, B, C, D, stawmy sobie dowolną rzecz, żeby, żeby nasze nazwisko było już kojarzone, tak, więc tak bym odpowiedziała. Na, na te kwestie i produktu, i już trochę zaczepiając o, o tę markę
0: osobistą. Tak, zaraz będziemy przy, przy, przejdziemy do marki osobiste. Ja jeszcze chciałam wrócić do produktu, bo to jest ciekawe to, co powiedziałaś a propos systemu do kosztorysantów. Tam dużo rzeczy było ciekawych, ale, ale to, to ostatnie stwierdzenie. Nie wiem, jak, jak, jak jest z tym systemem, który, który sprzedajesz i oferujesz, ale ja też mam do czynienia z branżą IT i bardzo często jest sytuacja taka w rozmowie z klientami, że nawet nie ma tego produktu, bo jeśli my tworzymy dla klienta rozwiązanie informatyczne, tak, y, które zaspokaja potrzeby, o których wspomniałaś, to najpierw są potrzeby y, i odzwierciedlenie tych potrzeb, a później dopiero się tworzy produkt. Ja tu mówię oczywiście o usługach, bo no, pro, produkty fizyczne, y, no to wiadomo, że muszą być, ale coraz częściej sprzedaje się usługi usługi I, trze, i trudniej jest sprzedać usługi niż produkty, ale jesteśmy teraz w erze tak naprawdę usług, bo ja nawet widzę, jak się zmieniają, zmienia ilość firm produkcyjnych na rynku. Kiedyś głównie to, były, to był rynek firm produkcyjnych i się produkowało różne rzeczy, śrubki, pokrętła i tak dalej, a dzisiaj się sprzedaje usługi, ponieważ się sprzedaje wiedzę. I tu ja, ja właśnie chciałam się Ciebie zapytać a propos, a propos tego, wasz, tego systemu, czy też się z tym zgadzasz, bo ja, ja, ja wychodzę z takiego założenia, że nawet nie musisz mieć y, produktów na sam początek, bo popatrz, jak produkują też kremy, tak naprawdę, tak? Ja mam drogerię, wiem, jak, jak, jakie potrzeby ma klient i zlecam produkcję kremu w jednej fabryce, w drugiej, w trzeciej. Więc, więc wcale na początku, nie wiem czy się zgodzisz, w niektórych usługach nie musimy mieć produktu, ale chyba ważne, żebyśmy poznali potrzeby klienta i rynku.
1: Tak, tak, zdecydowanie, zdecydowanie podpisuję się mhm. dwoma, dwoma rękoma. Jak najbardziej tutaj jakby tą perełką taką, tym diamentem, skarbem przede wszystkim w tym wszystkim jest właśnie nasz klient. Mhm. nasz odbiorca i tutaj to, co powiedziałaś też o usługach, o dopasowywaniu pewnych rozwiązań, to one wynikają właśnie z potrzeb i problemów klienta. Mhm. Na przykładzie tych programów do kosztorysowania, oczywiście ja mam je jako gotowe produkty, tak? Ja też stawiałam, mhm. otwierając ten sklep, na, to, na taką wartość dodaną, że ja będę doradcą, tak? Ja jestem mm -hmm. tym takim pośrednikiem pomiędzy producentami a klientami końcowymi i stawiam na to, że ja im doradzę, podpowiem, dopasuję obiektywnie, bez mm -hmm. patrzenia właśnie tak, jak często klienci mówią, a bo wie Pani, ja tu poszedłem do producenta, do jednego, drugiego, no i każdy mówi to samo, tak, że no mój problem. Tak. Ja jestem tak. właśnie tutaj z tą taką też misją doradzenia, podpowiedzenia, dopasowania, tak, podzielenia się tą wiedzą, którą mam, już z tego wachlarza, żeby móc mu dopasować, tak? Mhm. I, I to jest właśnie bardzo istotna umiejętność handlowca, czyli aktywne słuchanie, słuchanie mhm. tego, co, co klient potrzebuje, a jeżeli już jakby tak przechodzimy płynnie właśnie do usług, i do takich mhm. usług, produktów, których jeszcze nie ma, no to ewidentnie badanie rynku, zanim wypuścimy, no ja też się obracam w tej branży szkoleniowej, więc tam kursy online, mm -hmm. szkolenia online, no to najpierw badanie rynku, tak, sprawdzenie, czy są na to chętni, czy są na to odbiorcy. To jest mm -hmm. chociażby też wypuszczenie jakiegoś takiego produktu MVP, tak? tak, z minimalną
0: jakby funkcjonalnością, żeby się nie narobić, a później stwierdzić. Właśnie, się nie, właśnie, nie, bo czasami się... Tak, czasami czasami pewnie się zgodzisz, się właśnie napracujemy, jakby będziemy tworzyć, 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 a na końcu się okaże, że no, klient nie jest zainteresowany i nie ma, nie ma popytu na rynku właśnie na, na tą usługę, więc, więc jakby właśnie to, co, co, co mówisz, zgadzam się z tym w zupełności, należy minimalnie wypróbować, przetestować ten nasz produkt i jeśli będzie zainteresowanie, jeśli faktycznie takie potrzeby są klientów, to wtedy można to, możemy to rozszerzać, ale to jest trochę taka zmiana mentalności, yy, która się teraz odbywa, bo zawsze musiał być produkt, jeszcze jak ja pamiętam pracowałam w różnych firmach, Zawsze produkt i bez produktu handlowiec i, i marketing nie wychodzi na zewnątrz i nie, y, nie promuje, no bo, no, bo, no bo co my sprzedamy tak naprawdę, no my nie mamy, no to znaczy, że, że, że po prostu klient nas źle odbierze, ale to dzisiaj już troszeczkę inaczej wygląda y, ten rynek i trochę inaczej i w inny sposób musimy działać, tak mi się wydaje. Bardzo się cieszę, że wspomniałaś o swoich różnych jakby takich odnogach właśnie biznesowych, bo podoba mi się to ta dywersyfikacja i, i marka osobista, do której już właśnie przechodzimy jest też z jednym z elementów, która w, który wspiera z tego, co widzę, właśnie sprzedaż, inny, sprzedaż produktów, bo zaczęliśmy od produktów, od usług, teraz już przejdziemy do tego, w jaki sposób my sami właśnie możemy, e, możemy jakby, mm, jakby wesprzeć swoją działalność gospodarczą, czy w ogóle jakby cokolwiek robimy. I Powiedz mi on właśnie, dlaczego warto budować tą markę osobistą, czy też markę produktu. Już trochę odpowiedziałaś, że ona pomaga być Ci kojarzona przez klientów, którzy, którzy myślą, szukają, tak, jakby um, szukają um, stratega, trenera, tak, do, do spraw marketingu czy komunikacji, to wtedy Ty im się pojawiasz, um, tak, ale, ale powiedz jeszcze dlaczego i czy są jakieś inne powody, dlaczego warto budować.
1: Jeszcze będąc na studiach, już oczywiście marząc o tym, że otworzę swoją firmę, swoją działalność, uczestniczyłam w takim szkoleniu pod hasłem Człowiek najlepsza inwestycja. Mhm. I bardzo mi się podobało to stwierdzenie. Często do niego wracam. I myślę, że to jest właśnie taka odpowiedź mhm. bardzo dobra do tego pytania że no, ludzie są najlepszą inwestycją, tak? I um, czy uh -huh. dzisiaj jesteśmy na tym etacie i sprzedajemy taki i taki produkt, uh -huh. to, No nie oszukujmy się, rynek jest zmienny, czasy są, ostatnie czasy nam pokazały, że mogą być już w ogóle różne, więc elastyczność uh -huh. i, i taka um, lekkość też w dostosowaniu się do sytuacji, tak, um, jest potrzebna i istotna pod tym kątem, że nawet jeśli faktycznie by się tak zmieniło, tak, że dzisiaj działamy w tej działce i jesteśmy z tym kojarzeni, budujemy relacje biznesowe, kontakty w tym temacie, ale tak czy inaczej będąc postrzeganym i już mając zbudowane zaufanie, tak, nawet to swoje imię i nazwisko obok danej branży, to nawet jeśli by się coś wydarzyło, a my mamy faktycznie już za sobą dużo udanych współprac i, i tych możliwości dzięki temu zbudowanych, to nawet jeśli byłby jakiś rebranding i coś by doszło do dodatkowego, mhm. to my mamy tym bardziej ten atut, że jeżeli my byliśmy rzetelni, mhm. uczciwi i dobrzy w tym, co robiliśmy w tym kontekście, to, to już i tak ciągniemy za sobą niejako te na relacje, kontakty, które zawarliśmy. Natomiast jakby to, to jest taki przykład, że cokolwiek sobie nie myślimy i w jakimkolwiek miejscu nie jesteśmy, ta inwestycja jest no wręcz niezbędna i, i zachęcam do takiego natychmiastowego zabrania się za nią, tak? Mhm. Bo, bo to, co też zauważam na przestrzeni lat, to gdzieś tam takie właśnie opory, a co ja będę tam ustawiał, a co ja będę w ogóle w mediach społecznościowych, na, szczególnie na Facebooku się dzielił, co ja robię zawodowo, co ja tam sprzedaję, a kogo to obchodzi, ja tam będę tylko wrzucał te swoje prywatne rzeczy, bo to moja prywatna przestrzeń i oczywiście tutaj ja wszelkie jakby te y, takie argumenty szanuję, rozumiem, natomiast też podpowiadam, mhm. żeby właśnie się zastanowić, co też na ile nam służy. Żeby też mieć świadomość, że no, my jesteśmy też całością, tak? Jak najbardziej i y, żyjemy częściowo zawodowo, częściowo prywatnie, no, ale jednak mhm. nie rozkrajamy się, tak? Na te godziny i każde miejsce, każda przestrzeń. Jednak już coś o nas mówi i mając tę świadomość, no po prostu uważam za taką dojrzałą decyzję, jest to ustawie, ustalenie sobie, tak, na ile co chcę pokazywać, No ile to jest też zgodne z, moją, z moim takim poczuciem też smaku, tak, no bo różne, mhm. różne są sytuacje, no grunt, żeby to było właśnie autentyczne, zgodne z nami, ale też świadome, tak, Mm -hmm. I tutaj zachęcam, że faktycznie na przykład na profilu prywatnym na Facebooku warto jest też mówić o tym, co robimy, bo właśnie nasza koleżanka z liceum, nawet ciocia wujek mm -hmm. czy, czy kolega ze studiów mogą być ambasadorem naszej marki i przyznam szczerze, jeszcze tutaj nawiązując do tej dywersyfikacji, kiedy mm -hmm. ja wchodziłam ze swoją marką na rynek właśnie szkoleń, konsultacji, to tak naprawdę Zaczęłam od swojego profilu prywatnego. Nie miałam jeszcze strony, nie miałam drugiego sklepu mhm. internetowego, a już dostawałam zlecenia, dostawałam zaproszenia właśnie na wystąpienie, na poprowadzenie prelekcji i mhm. no po prostu na swoim przykładzie, na własnej skórze widzę, że to, to działa, tak? Więc warto, yy, warto to robić, yy, tak jak mówię, wyważając, tak? te kwestie, co chcę pokazać, co, co, co jest jeszcze w mojej tej strefie komfortu, no bo naprawdę każdy ma różne takie poziomy, tak? Mm -hmm. Pokazywania tej prywatnej strony, widać też na LinkedInie, że jednak on również idzie w tym kierunku trochę facebookowym, żeby nieco rozluźniać te relacje, tak? Już widzimy po nawet ikonkach, że już są i serduszka, tak? Tak. to się też zaczyna robić takie bardziej ludzkie, bardziej przyjazne, bardziej nas zbliżające, więc marka osobistą no, ewidentnie stawia na relacje, tak? na to, żeby no, być ze sobą bliżej, mieć ten trochę tam też wgląd do, do rzeczy prywatnych i też tak jak współpracuję z klientami biznesowymi, na przykład z salonem fryzjerskim, no to fryzury fryzurami, tak? No bo można mm -hmm. pokazywać na tym tam fanpage'u czy, czy na stronie, że jest fryzury, fryzury, fryzury. Ale jak pokażemy, że zespół pije kawkę, że zespół zamówił pizzę, że to jest Kasia, Zosia, a to Tomek mm -hmm. został pracownikiem miesiąca i tak dalej, to to robi robotę, to to nam buduje relacje, tak? No mm -hmm. Więc czy to usługa fryzjerska, czy produkt, za którym stoją ludzie, prawda? To warto na to stawiać i to eksponować, bo to przemawia, to łączy.
0: Mm -hmm. yy, zaraz Ciebie zapytam o to właśnie, w jaki sposób taka osoba początkująca w, w tym temacie, jak, jak, jak praktycznie może rozpocząć i gdzie budowę takiej marki, ale właśnie jeszcze się tak zastanawiam, czy budowa marki dotyczy tylko firmy, czy też właściciela firmy, który jakby tworzy tą markę, czy Twoim zdaniem także osoby na etacie, które pracują no nawet w tym salonie fryzjerskim, tak są, są Panie, które też e, jakby są fryzjerkami, czy one też osobno, każda z osobno, osobnych po, powinna, czy warto, żeby budowała swoją markę osobistą, pomimo że pracuje w firmie i świadczy jakieś usługi na, na rzecz firmy, bo tutaj dużo odbiorców moich akurat to są osoby jednak z etatu, i mm -hmm. też, też jestem ciekawa, jak, jakie to masz zdanie w tym temacie.
1: Mm -hmm. Tutaj jak najbardziej jestem za tym, mm -hmm. żeby w każdej sytuacji o to zadbać. O to, jaki mamy wizerunek, jak mamy pouzupełniane te różne dane na różnych profilach. I powiem tu też na takim przykładzie, kiedy w szkole tak? jest mm -hmm. zespół, jest właściciel, są pracownicy no, i tutaj też znowu jestem tym takim łącznikiem, bo, bo łączę, tak? I jakby uświadamiam też i pracownikom, i pracodawcy, jak to jest i jak to działa. Tutaj jeszcze tylko dam taką gwiazdkę, że wciąż jeszcze niestety wielu przedsiębiorców ma takie um, uczulenie, że tak powiem przed szkoleniem pracowników tak. często się zdarza tak, że o, ja mu tam nie, za dużo go nie nauczę, bo zaraz tak. on się nauczy, wyjdzie i zrobi mi konkurencję. Mhm. To tutaj niestety to jeszcze się zdarza, natomiast staram się to łagodzić, jakby tłumaczyć, że nie ma czegoś takiego jak konkurencja do końca, szczególnie w tych takich relacjach human to human, bo ja tutaj odpowiadam, że receptą na konkurowanie jest rezonowanie. To, że korzystamy z usług pani fryzjerki Kasi od 10 lat, ma swoje przyczyny, tak? Bo my się z nią dogadujemy, mamy podobne tematy, wartości itd. Mam koleżankę, która jeździ 40 km od miejsca zamieszkania i miejsca, gdzie obok bloku ma zajęcia z umby, ale jedzie 40 km dalej, bo tam jest jej super trener, mm. więc tak. tutaj... Zbijam jakby ten pierwszy argument, że może lepiej, niech ci pracownicy niekoniecznie się tam za bardzo edukują albo właśnie pokazują, więc no nie, 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 tutaj mm -hmm. to
0: jedna to rzecz. To się zmienia to też, to... prawda? To się zmienia. Tak, jedna... na szczęście tak. Ludzie chcą wiedzieć, odbiorcy, klienci, co stoi za, za tym logo, nawet tak? za, 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 za tym właścicielem. Logo, logo chyba już dzisiaj tak się mniej trochę sprzedaje, liczą się emocje, więc wydaje mi się, że to się zmienia, ale jednak powoli to, to postępuje.
1: Mhm. Tak, tak, tutaj zdecydowanie ludzie, ludzie, jeszcze raz ludzie, emocje, mhm. takie prawdziwe przeżycia, historie, tak, no bo tym, tym żyjemy, mhm. to, to do nas przemawia i tutaj w tym kontekście, czy pracownicy też powinni, jak pracodawca po, powinien do tego podchodzić, no to właśnie, z jednej strony sylwetka pracodawcy jest istotna, żeby faktycznie on o siebie zadbał, bo te też profile, gdziekolwiek tam jest, no to też jest jego wizytówka, tak? To mówi o nim, świadczy o nim. Poza tym to jest dla niego obszar, przestrzeń, żeby on był też dobrze postrzeganym pracodawcą, żeby inni pracownicy chcieli u niego pracować, tak? I w związku z tym, jakby schodząc niżej już do zespołu, jeżeli zespół jest zorganizowany, zgrany i pracodawca ma tę świadomość, że jego pracownicy obecni również mogą być jego najlepszą wizytówką, tak? I mogą, jeśli właśnie te relacje są też ułożone i zaangażujemy tutaj zespół i też uświadomimy zespołowi to, że, że to jest istotne, tam też ich wizerunek i dziś i przyszłościowo, no to już mamy kolejne punkty, gdzie nasza marka jest też powiązana z twarzami innych osób. Jeżeli widzę, że jest studio fryzjerskie, gdzie właścicielka o to dba, gdzie widzę, że właścicielka dba o pracowników, że widzę u pracowników, że oni na swoich profilach też mówią o swojej firmie, no to już po prostu widzę, jaka to jest atmosfera, jaka to jest firma. Poza tym, nawet jeśli się wydarzy, że ten pracownik właśnie z perspektywy już pracownika i tutaj odnoszę się do etatowców, tak? Szczególnie. Jeżeli no. dzisiaj pracujesz w tym studio, ale coś tam się potoczy, że, że jednak nie z jakichś względów wyprowadzasz się do innego miasta, chcesz zmienić studio, tak? Twoje też jakby relacje i, i to zachowanie niejako też względem właśnie wcześniejszego miejsca pracy, no. tak? Ta dbałość też no. o to, no jest też na twoją korzyść, tak? Bo będzie przemawiać do kolejnego potencjalnego pracodawcy, że ty masz tę świadomość, tak? Że korzystasz też z mediów społecznościowych rozsądnie, rezolutnie, no i po prostu widać, że jesteś zaangażowanym pracownikiem, tak? Dbasz o to. Więc tutaj, no są to te wątki takie i wizerunkowe, i wizualne, ale też po prostu relacyjne, tak? No nie palmy mostów. Tak. Jestem przekonana, że tutaj w każdej przestrzeni da się znaleźć rozwiązanie. Dbajmy o to. I, i tu, tak jak mówię, jakby kilka osób ma na to wpływ, uh -huh. i dobrze by było też stawiać właśnie na, na, to, na to takie budowanie świadomości, tak? że marka to nie tylko właściciel, ale to też pracownicy, ich samopoczucie. No ja jestem takim humanistycznym bardzo marketingowcem, tak? dlatego tutaj te kwestie osobowości. W, mhm. w zespole bardzo podkreślam, ale nie oszukujmy się też, te kwestie wizerunku są mhm. istotne i świadczą jak najbardziej na korzyść marki, jeśli o to zadbamy.
0: Właśnie i teraz przejdźmy już do tej praktycznej strony budowy takiej marki przez osobę, która chciałaby przyciągnąć do siebie i klientów, czy też partnerów ludzi ogólnie, jak, ona, jak, jak taka osoba powinna zacząć właśnie? Bo z jednej strony osoba, ale z drugiej strony, jeśli mówimy o pracownikach, to pytanie, czy taką strategię dla tych pracowników nie powinna stworzyć firma tak naprawdę i opracować spójną strategię pokazywania się, promowania się, bo nie wiem, co Ty sądzisz, czy każdy z pracowników powinien osobno, mówimy o etacie, jakby mieć na to pomysł i wizję, czy jednak tym się powinien zająć marketing i jakby spróbować rozpisać. OK, to ty robisz dzisiaj taki artykuł, nie wiem, jutro, jutro robimy takie działanie. Ja, ja, jakie masz tutaj podejście do tego właśnie?
1: No tutaj w sumie można odpowiedzieć te takie słynne: To zależy. <laughs> Od, od jakby wielkości zespołu, od jakby tutaj filozofii firmy, tak? Ja jestem świadoma, że no nie ma pracownika z niewolnika i, i faktycznie może takie nakazywanie, słuchajcie, macie tutaj zrobić tak, 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 to niekoniecznie przemówi, tak, bo bardziej może spowodować wręcz awersję ale faktycznie edukacja, szkolenie, spotkanie się i pogadanie, wręcz włączenie pracowników, tak, w to, żeby, po, żeby pomyśleć, słuchajcie, jak możemy zadbać o to, żeby, żeby nasza marka wspólnie, tak, gdzieś tam swoimi kanałami też ją szerzyć, promować, żeby to było takie um, też dla nich przestrzenią, mm -hmm. że oni mają wpływ, tak? Ja jestem też bardzo bliska mm -hmm. turkusową organizacją, mm -hmm. więc, więc tutaj to, dlatego okay. taki um, kierunek. Um, i, I ktoś może
0: temu liderować, tak przewodzić, jakby jeśli chodzi o pięcie całości projektu, zbierać te pomysły, ale jednak pomysły powinny się gdzieś tam mogą, się, powinny się też pojawiać od, od pracowników, którzy, tak. y, którzy pracują i wtedy to zbieramy. i no, to Chodzi mi bardziej o to, żeby to było spójne ze strategią firmy, tak, y, wiesz, jakby pod, pod tym kątem myślę, że, że jest to ważne, żeby jednak y, zebrać pomysły i później i później wdrażać, wdrażać tylko niektóre, no właśnie, ale jakbyś tak, żeby tak bliżej praktyki mogli, mogli skorzystać nasi, nasi tutaj słuchający z jakichś z jakich pomysłów, w jaki sposób można budować, już jakich, jakich konkretnie narzędzi można używać do budowy, no powiedzmy, marki osobistej w, w, w firmie, tak, prowadząc firmę, czy, czy po prostu będąc jakimś specjalistą w określonej dziedzinie. Mhm. Jak, z trenerem na przykład, no to różne, różne to mogą być. Przykład. Tak,
1: to, to mhm. tutaj jeszcze tylko na chwilkę wracając do, do pracowników, właśnie często jest tak, że wielu pracowników będących na etacie w sumie jest mhm. takich zagubionych. Czy ja mam mówić w tych mediach, szczególnie na no LinkedIn, że, że jestem tu pracownikiem, czy może lepiej nie, bo zaraz pracodawca pomyśli, że ja może szukam kogoś nowego do no. współpracy więc to czasami tworzy taki, taki dysonans i chaos, natomiast no, jednak zachęcam i zalecam, żeby zadbać o, o tą swoją inwestycję, tą najlepszą i jednak mieć to uporządkowane, tak? bez względu właśnie na to, czy, czy jesteśmy na tym etacie. No, uważam, że to nic hańbiącego, żeby pokazać, gdzie jesteśmy i gdzie wcześniej pracowaliśmy, bo to jest też budowanie no, trochę takie tak jak niegdyś się postrzegało LinkedIn jako takie CV, ale no po prostu jest to przestrzeń, gdzie możemy jak najbardziej i tym bardziej mówić o tych kwestiach zawodowych i czy jesteśmy na etacie, czy właśnie mamy już swój biznes, to tutaj z takich praktycznych rzeczy powiem tak, na pewno kwestia rzeczy takich wizualnych, tak? ponieważ nasz mózg też tak funkcjonuje, że chociażby wchodząc, tu mówimy o tej przestrzeni takich, no przestrzeni internetowych mm -hmm. i profili w kanałach społecznościowych, no funkcjonuje tak, że przez te dosłownie pięć pierwszych sekund do ośmiu już decyduje, tak, czy tej osobie można zaufać, czy niekoniecznie, czy chce zobaczyć, co tam jest dalej i w związku też z takimi badaniami a propos rekomendacji, zaufania, są takie badania Instytutu Nielsena i też jest tak, że 83% badanych ufa rekomendacjom. I nawet jeżeli mamy rekomendację od kogoś, no i wchodzimy na ten mhm. profil rekomendowanej osoby, a tam no jest podejrzanie, to mhm. może być dziwnie. I tutaj mhm. znowu też podam przykład z życia wzięte, że szukałam któregoś razu hydraulika, bo coś u nas z rurą się stało i zapytałam na Facebooku, czy macie do powiedzenia na CITO hydraulika i faktycznie znajomi zaczęli wrzucać, dwa nazwiska zaczęły się przewijać. Mm -hmm. No, i Weszłam na jeden profil, a tam w sumie nic, tak? Mm -hmm. Bo ani zdjęcia, ani zdjęcia w tyle, ani informacji, że ten człowiek z imienia i nazwiska ma jakieś, jakąś firmę, że w ogóle ma coś wspólnego z tym tematem, a weszłam na drugi profil no i tam, o ile no zdjęciu w tle była taka bardziej właśnie prywatna sfera rodzinna, no to jednak zdjęcie profilowe był pan, stał jeszcze na tle baneru takiej organizacji biznesowej, którą też znam i faktycznie miał w opisie, że jest hydraulikiem, że w takiej, w takiej firmie pracuje. No i zastanówmy się, tak? Tak, tak chłopski rozum, komu odbiorca bardziej zauważy. Hmm. z kim okay. będzie chciał porozmawiać, tak? Tak. Po pierwsze rzeczy jakby na pierwszy rzut oka to to, to co widać po prostu, jakby nie, nie wracajmy do tego, od czego zaczęłyśmy rozmowę, że dobry produkt, dobra usługa tak. się obroni, jak po prostu wygląda to no, kiepsko, tak? Mhm. I, I tu bym zadbała właśnie o te nadrzędne takie elementy, czyli zdjęcie profilowe, zdjęcie w tle. To jest duża przestrzeń, którą mhm. można zagospodarować i, i tam już opisać, tak, w czym pomagamy naszym klientom. Mhm. Oczywiście właśnie opis, tak? I na LinkedInie to, to też taka notoryczna kwestia tego, że ludzie piszą z perspektywy właściciel czegoś, CEO i takie różne inne tam mhm. skróty. Nie do końca mówiące, o co chodzi, co ja tam znajdę, tak u tej, u tej osoby na tym profilu. Aha. Więc raczej bym szła w takie opisy, które mówią tak ciekawie też tak o nas, w czym pomagamy, w czym się specjalizujemy, żeby właśnie już te pierwsze sekundy naszego kontaktu z odbiorcą po drugiej stronie, no już coś tam spowodowały, tak, właśnie jakieś emocje. To, to jest faktycznie istotne. Więc opis, historia kariery, tak? No tutaj jest kilka punktów, i tak jak ja mówię w tym promowaniu biznesu, że ważne jest, żeby to było atrakcyjne, ale też pamiętajmy, że nie jesteśmy też dla każdego, tak? Ta atrakcyjność mi się też kojarzy z tym, że super jest i my się też lepiej czujemy jako przedsiębiorcy, czy osoby po prostu funkcjonujące i w mediach i na żywo, jak no, nałożymy lepszą bluzkę, lepszą sukienkę, tak. Od czas. i tak samo jest jednak w tej przestrzeni online, więc ja jestem za taką spójnością wizualną, żeby faktycznie wybrać sobie dwa, trzy takie gó górujące, wiodące kolory,
0: to tak jak mhm. rozmawialiśmy ty już kojarzysz mnie też kolorystycznie. Tak, tak, dział... właśnie kojarzę, właśnie kojarzę właśnie niebieski i i Twój profil na LinkedInie, więc jakby już teraz mam to w głowie, jak on wygląda, bo jednak, jednak on się wyróżnia, tak? I jakby mówisz, teraz zaczęłaś od budowy swojego profilu właśnie, jakby, że to jest ważne, nie, nie pod kątem stanowisk, które zajmujemy, tylko jak Perspektywy klienta możemy pomóc tej osobie, która to czyta, tak? czyli to, co, to, co mówisz, w czym pomagamy. Więc rozumiem, że pierwszy krok, jeśli miałybyśmy tu już praktycznie przejść przez um, budowę marki osobistej na, na, na profilu LinkedIn, to jest zbudowanie swojej wizytówki, to o czym teraz powiedziałaś, i uzupełnienie w prawidłowy sposób swoich takich danych, tak żeby, żeby po prostu, jak ktoś wejdzie, żeby to to przyciągało uwagę i faktycznie moją przyciągnęło. Myślę, że innym, innych osób też, nie, tak jak mówisz, nie wszystkich, ale no to nie o to chodzi, żeby, do, żeby wszyscy nas lubili, tylko właśnie i tak jakaś część, grupa naszych klientów, która zostanie naszymi klientami. A jak jesteśmy już, już mamy tą wizytówkę na LinkedInie, to co byś zasugerowała dalej, jaki powinien być kolejny krok budowy tej marki osobistej na co dzień, że tak powiem, tak? bo to jest też taka praca sumi y sumienna, tak, codzienna.
1: Mhm. Tak, to tutaj właśnie y z tą atrakcyjnością y czasami mi się kojarzy ten przykład, żeby mieć taką świadomość, żeby też nam lepiej i lżej się funkcjonowało, też nawet w tej y konsekwentnej później działalności w tych portalach, żeby mhm. też uświadomić sobie, że no właśnie, dbamy o to, żeby to było atrakcyjne, żeby to dawało wartość klientom, naszym potencjalnym odbiorcom, więc dlatego się dzielimy różnymi treściami. Nie mówimy, że mamy tylko produkt, 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 ale też uzupełniamy pewne informacje, mhm. tak? Nie wiem, sprzedajemy kosmetyki kolorowe, ale dajemy też wartość w postaci wskazówek, jak dbać o cerę, tak? Jak mhm. się nawadniać, jak odżywiać, żeby ta skóra była ładniejsza i zdrowsza. I tutaj pamiętamy o tym, że okej, okay, dbamy o to, działamy, Odpowie, rzucamy te posty, piszemy o tym, ale właśnie może tam się okazać, że to się podoba Kasi, Ewie i Zosi, ale dla Małgosi już nie. I to mm -hmm. też jest okej, okay, tak? Żeby mieć też taką gdzieś tam lekkość, że okej, okay, ale dalej działam, robię swoje, bo często właśnie tam gdzieś tam obawa przed krytyką, że, że się nie spodobamy i ten lęk tak? przed tym, co na, co na to inni, bardzo często y, hamuje i, i tutaj, no codziennie wręcz się z tym spotykam, tak? No ale wiesz, no, co mi to znajomi, ale jak, jak ja tam będę, y, jak, a jak ktoś skrytykuje, jak komuś się to nie spodoba, ale to nie musi się spodobać. Ważne, że ty widzisz w tym wartości, zadbasz, o to zrobisz jak najlepiej potrafisz y, i aha. się podzielisz, a ta codzienna działalność, codzienne funkcjonowanie, y, no też wiąże się z po prostu budowaniem relacji, tak? Z tym, że z jednej strony dajemy wartość, piszemy artykuły, ale też wchodzimy w interakcje. No ja się zajmuję marketingiem interakcyjnym, więc mm -hmm. interakcje, moc interakcji no ma znaczenie, tak? Im okay. częściej dajemy przestrzeń, dajemy szansę na to, żeby się spotkać z naszymi odbiorcami, którzy być może nie będą naszymi klientami, ale już dzięki interakcjom nas kojarzą, wiedzą, właśnie zaglądają na profil, tak? zerkają, jak będzie ktoś potrzebował kogoś z naszej działki, z naszej branży, oni sobie przypomną, a była taka Jola, komentowała mi posty. I to jest właśnie to, żeby angażować się i dawać taką część siebie tak, tym osobom. Może czasami się to wydawać, że to osoby gdzieś tam wirtualne i nieznajome, ale przyznam szczerze, no ja tak funkcjonuję od lat, że łączę te światy tak offline i online i naprawdę mnóstwo znajomości mam i niesamowicie owocujących, właśnie dzięki temu, że gdzieś tam zagadaliśmy na jakiejś grupie, tak, albo właśnie spotkaliśmy się na evencie, a później w online zrobiliśmy jakiś odcinek wspólny, live'a i tak dalej. Więc na pewno komentarze, na pewno dbałość też o taką kontynuację kontaktów, relacji, że właśnie jeżeli spotkaliśmy się na spotkaniu stacjonarnym, to zaprośmy siebie do znajomych na LinkedIn'ie, i zaprośmy, odszukajmy się, ale też jak zapraszamy, to gdzieś tam dodajmy notatkę o tym kontekście, tak? No cześć, Kasiu. Widziałyśmy się na tym, na tym evencie. Miło mi będzie, jak będziesz tutaj w mhm. gronie moich znajomych. Zagadujmy, podpytujmy. I tutaj też ta, taka jakby technika, strategia też jest do przemyślenia. Ja jestem po prostu zawsze za tym, żeby być human to human i nie iść w tym takim kierunku sprzedawania od progu na zasadzie, że wchodzę na czyjś profil, od razu wysyłam zaproszenie, a za chwilę wysyłam, a hej, widzisz, mam takie produkty, mm. no to trochę jednak może odtraszyć, tak? Więc róbmy to tak zdrowo, rozsądkowo, racjonalnie dbajmy, dbajmy o tą sieć, tak? I o te nasze kontakty trochę przykład no, w takim razie, gdzie też raz byłam prelegentką LinkedIn Loka w Białymstoku, to no, była sytuacja, że osoby, które padają i rozdają wizytówki, tak? Mhm. Zero rozmowy, zero w ogóle zagajenia. No nie, to tak niekoniecznie. Raczej bym stawiała na to, żeby komentować, udzielać się w dyskusji, rozmawiać, odświeżać te kontakty, tak?
0: No, więc tak, super, tak, 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 tak samo zauważyłam, że jednak LinkedIn, LinkedIn troszeczkę stracił i trzeba właśnie o tym przypominać, że jakby celem LinkedIna nie jest prezentacja oferty, i to, co mówisz, zaproszenie kogoś do znajomych i za chwilę wysłanie, my robimy to i to, i sprzedawanie tak naprawdę komuś czegoś, czego ten ktoś nie potrzebuje, bo nawet nawet nie wiemy. Po prostu ktoś nas zaakceptował, myśląc, że właśnie będzie miał kontakt biznesowy. Sama, sama w firmie własnej, w firmie, w której pracuję, widzę, że nasi na przykład dyrektorzy wyższego szczebla nie chcą prowadzić konta na LinkedInie, bo dostają bardzo dużo różnych takich zapytań promocyjnych, więc zgadzam się całkowicie z Tobą, że pierwsze budujmy relacje, tak jak w życiu, spotykamy się i nie, nie, nie wiem, nie, nie od razu nie pytamy się, kupisz ode mnie, pójdziesz, tylko poznajemy się i patrzymy, czy możemy coś sobie zaproponować, czy nam wspólnie będzie po drodze i tak samo jest właśnie w online, w wirtualnym świecie, używamy komentarzy, y, używam właśnie lajków. Fajnie, też zauważyłam, że jak ja komuś nawet obcemu coś y, skomentuję, tak, to ktoś jest też bardziej odważny, bo ludzie boją się też skomentować. Nawet jak coś fajnego się napisze, zauważyłam, to jakoś tak przeczytają, ale no, jak im się coś nie podoba, to powiedzą, a jak im się spodoba, to nie chcą komentować, więc myślę, że to jest taka zasada wzajemności. Ja komuś skomentowałam, ktoś mi, wiesz, i, i wtedy razem ta komunikacja jest, jest dużo szersza jak najbardziej. Więc, więc cieszę się, że, że o tym Linkedinie dzisiaj dużo rozmawiamy, bo, bo po prostu wcześniej było to taki portal CV, a teraz zauważyłam, że zrobił się portal ofertowy. Więc chcemy to odczarować i, i zrobić z tego jednak platformę do komunikacji, do budowania współpracy i zachęcamy do tego, ja też zachęcam, zachęcam do tego gorąco. A czy Twoim zdaniem handlowi jest tak na koniec już ostatnie pytanie, jakby też powinien budować markę taką eksperta, markę osobistą właśnie może przy wsparciu Linkedina, czy to też jest możliwe? Mhm. Jak
1: najbardziej. Tylko jeszcze tak, żeby mi nie umknęło a propos tego, co powiedziałaś. Okay. Właśnie tutaj co w tym budowaniu relacji i właśnie takie dawanie przestrzeni tej drugiej stronie, tak? Mm -hmm. Aktywne słuchanie i wychodzenie właśnie bardziej od tego, że zapytajmy tu w dwóch stronę, tak? Co u niej słuchać? Czym się zajmuje? Co robi? Tak starajmy się być takim badaczem, niż właśnie osobą, która od razu pisze, słuchaj, ja mam to i to, robię to i to, skorzystaj tu, link i tak dalej. Więc też badajmy w ten sposób bardziej. A jeśli chodzi o handlowca, oczywiście jak najbardziej tutaj bycie ekspertem w tym, co robimy, no jest też naszym atutem tak, niewątpliwym. To, że ktoś u nas znajdzie poradę, że widzimy coś więcej niż tylko sprzedaż, jak ja to mówię, widzieć więcej, coś więcej niż biznes, tak? Mhm. Czyli właśnie bycie tym takim doradcą, na czym też ja nie ukrywam, szczególnie właśnie tu i w tym sklepie, o którym wspomniałam, wygrywam na rynku, tak? Bo też jest tak, że właśnie klienci, i bardzo mnie to cieszy, że też po prostu klientów mam taki feedback, tak, że oni widzą tą ludzką twarz, mojego sklepu, tak, bo ja tam sobie też pozwoliłam wrzucić i w czacie swoje zdjęcie i gdzieś tam na banerze, żeby dać informację, że proszę, możecie zadzwonić, skorzystać z bezpłatnej konsultacji i często się zdarza, że właśnie klienci dzwonią, a to pani, pani na zdjęciu, bo nigdzie indziej to, to nie widać ludzi, tylko ciągle te, te programy, programy, te produkty, tak,
0: mm -hmm. I,
1: tak handlowiec dzielić tą swoją ekspertyzą i jest to bardzo w wręcz. i tak jak już, tak? To, że dzisiaj jestem ekspertem tu zatrudnionym, robię to i to i, tak. i już pokazuję, jakim jestem po prostu człowiekiem zaangażowanym, jaki jestem pod kątem moich wartości, co ja lubię poczytać, tak? Różnymi rzeczami przecież się dzielimy. Chodzi o to, żeby w tych mediach też, no nie... Nie robić tylko
0: jeden, to było monotematyczne. Słuchajcie, kochani, to w takim razie dziękuję Ci, Jolu, bardzo za, za, za dzisiejszy podcast. Mam nadzieję, że żadnych problemów technicznych nie mieliśmy, bo przez chwilę, przez chwilę Cię nie słyszałam, ale, ale mam nadzieję, że wszystko było dobrze, ponieważ bardzo mi się podobało to, o czym mówiłaś i, i kochani, jakbyście chcieli Jolę, z Jolą się skontaktować, to właśnie jeszcze na koniec, to gdzie gdzie Jolu można się z Tobą skontaktować, zasięgnąć Twoich porad też, bo bardzo odnośnie budowy marki osobistej, bo jednak samemu ciężko jest rozpocząć, mogłabyś powiedzieć, wiem, że prowadzisz i webinary, i szkolenia i teraz budujesz swój, e, swój własny program taki szkoleniowy.
1: Oczywiście zapraszam właśnie na, na te kanały swoje społecznościowe, na stronę marketing i jak najbardziej do programu Marka Biznes Klasa, gdzie z kolei będziemy budować swoje marki, stawiać na takich fundamentach właśnie związanych z tym, jacy my jesteśmy, jacy są nasi ci klienci wymarzeni, do których chcemy dotrzeć, jakie w związku z tym treści, mamy tworzyć czym mamy się dzielić i w jaki sposób właśnie zadbać też wizualnie o to jak wyglądamy w tych mediach jak działamy jak możemy docierać do szerszego grona no bo jednak marka osobista i to że jesteśmy znani lubiani polecani też tak dalej no no robi za nas niejako pewną pracę, tak, tak jak w, tym, w tej kwestii do, docierania do sprzedaży, tym najek jest istotny, tak? Poznaj Polub, zaufaj. Mm -hmm. Dopiero tak. wtedy kup, a nawet jak nie kupisz, to jeśli dbamy o te relacje, to naprawdę ludzie po prostu nas polecają, doświadczam tego codziennie i to jest wspania wspaniałe, tak? Że, że to tak długofalowo. No, jeśli o to zadbamy, to po prostu do, trwa to latami, więc warto o to zadbać do programu Marka Biznes Klasa, oczywiście e, zapraszam.
0: Mm -hmm. Bardzo ciekawe, e, ciekawe przedsięwzięcie, zostawię również wszelkie linki pod, e, pod tym podcastem, będzie można bezpośrednio wejść i, i, i jakby przeczytać, dowiedzieć się czegoś więcej i oczywiście zapisać, do czego serdecznie Was zachęcamy. I dziękujemy bardzo za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Bardzo dziękuję Jolu, że przyjęłaś moje zaproszenie i tutaj się pojawiłaś. I myślę, że, że Wam się spodobał dzisiejszy odcinek. Czekamy na komentarze, na opinie. Będziemy czytać na pewno i, i tutaj jakby zapoznawać się z tymi opiniami. Także dziękuję jeszcze raz i do zobaczenia, pozdrawiam. Dziękuję również i niech moc interakcji będzie z nami. Pewnie,
1: dzięki.